0: Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en el programa de hoy describiremos el concepto de hormesis, veremos qué beneficios puede aportarnos de cara a mejorar nuestra salud, la exposición al frío o al calor y también cómo implementar algunas estrategias para poder introducir cada uno de estos estímulos en nuestra rutina diaria. Pero antes de comenzar con este audio artículo te recuerdo que puedes encontrarme a través de las redes sociales con el nombre elite-fitness.es Puedes visitar el blog en el apartado www.elitefitness.es y también puedes hacerme llegar tus consultas para que pueda responderlas en futuros episodios de Preguntas y Respuestas al correo info.elite-fitness.es. Además, tampoco olvides que tu opinión es importante para mí y que puedes valorar este podcast tanto en Spotify como en iVoox para ayudarme a continuar creciendo y divulgando acerca de todo lo relacionado con la salud. Ahora sí, si estás preparado, es hora de dar comienzo con este nuevo audio audioartículo. Así que sin más dilación, ¡empezamos! A lo largo de la evolución, prácticamente todos los organismos vivos han tenido que adaptarse a condiciones y agentes adversos muy diferentes para lograr sobrevivir, por lo que han desarrollado diversos y complejos mecanismos para lidiar con ellos. Hoy en día, en el mundo moderno, basta con echar una mirada a nuestro alrededor para darnos cuenta de que vivimos en un entorno caracterizado por un sinfín de lujos y comodidades que si bien se inventaron con el fin de mejorar nuestra calidad de vida, se aleja mucho del que vivieron nuestros ancestros durante una gran parte de nuestra historia como especie. Desde una perspectiva evolutiva, la ausencia de exposición directa hacia estresores como el frío o el calor nos debilita, incrementando el riesgo de padecer todo tipo de infecciones, resfriados, etc. Desde un punto de vista fisiológico, podemos afirmar que nuestra biología y nuestros genes se forjaron ante la adversidad y la variabilidad. De hecho, si estás hoy delante de una pantalla leyendo este artículo o escuchando este podcast en tu coche o en tu vehículo o en cualquier lugar, es porque nuestros antepasados lograron enfrentar todo tipo de dificultades, contratiempos y condiciones muy precarias y cambiantes sobreponiéndose y adaptándose al medio en el que vivieron. Por ello, es por lo que podemos afirmar que estamos diseñados para enfrentarnos a ciertos estresores que nos fortalecen y generan adaptaciones que resultan positivas para nuestra salud general. De manera sencilla, este fenómeno se conoce como hormesis. En el audioartículo de hoy hablaremos del significado de esta palabra y veremos cómo la exposición ante el frío o el calor, de una manera coherente y bien programada, puede resultar beneficiosa para nuestra salud. El concepto de hormesis nace en el campo de la toxicología y de manera simplificada representa el fenómeno que acontece en respuesta a una dosis determinada ante un estímulo o estresor, es decir, aquello que todos habremos escuchado en más de una ocasión de que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Aunque hoy en día hablemos de los beneficios ante la exposición al frío o al calor, el beneficio de la hormesis de hecho se traslada casi a cualquier campo, desde una vacuna hecha con el propio veneno o, o virus en bajas dosis hasta cualquier medicamento. Es decir, la administración de dosis relativamente bajas de un medicamento o un principio activo puede beneficiarnos y fortalecernos. Sin embargo, en el extremo opuesto, una exposición indebida a dosis muy elevadas del mismo puede ocasionar exactamente el efecto contrario y ser perjudicial para nuestra salud. Por lo tanto, en la dosis está la clave. Pongamos por ejemplo el consumo de café. Si bien una o dos tazas al día en sujetos sanos puede aportar numerosos beneficios para la salud en general, el consumo desmesurado de esta bebida en personas que no tengan cierto nivel de tolerancia al principio activo de la cafeína puede acarrear peligrosas consecuencias. Lo mismo sucede con el sol. Si bien el sol, del que hablaremos en numerosas ocasiones en el blog, es una fuente de información imprescindible para la vida y una exposición medida y coherente puede aportarnos grandes beneficios, exponernos a las 13 horas del mediodía un día caluroso de verano sin habernos adaptado previamente y sin protección puede quemarnos y ocasionarnos severos perjuicios. Una vez dicho lo anterior y volviendo al tema principal... Nuestros antepasados, los Homo sapiens, cazadores recolectores, de los que hemos evolucionado, contaban con poco más que pieles de animales como abrigo, cavernas salvajes e inexploradas como refugio, y hogueras hechas a bases de ramas de arbustos, cuando las condiciones lo permitían, para tratar de combatir el frío cuando anochecía. Hoy en día, por el contrario, en el mundo desarrollado en el que vivimos, resulta extraño e inusual para la mayoría ver a alguien que no disponga de calefacción en su hogar para soportar las bajas temperaturas durante el invierno o de aire acondicionado para contrarrestar los efectos del calor abrasador del sol en verano. Incluso una gran cantidad de automóviles disponen de calefacción en los asientos o en el volante. También podemos ver coches de alta gama que cuentan con asientos refrigerados y climatizadores para ajustar la temperatura en verano. En ese sentido, podemos decir que las nuevas tecnologías que nos permiten tener el control de la naturaleza nos alejan también de tener el control sobre nuestro propio cuerpo, motivándonos a vivir permanentemente en una amplia zona de confort térmico. De hecho, la monotonía térmica nos hace, por ejemplo, gastar menos calorías, convirtiéndose, según concluyen multitud de estudios, en una causa adicional de la epidemia de la obesidad no se trata de vivir siempre incómodos, sino de enfrentar pequeños desafíos diarios para aumentar nuestra tolerancia y salir fortalecidos, evitando que se atrofie nuestra fisiología. Y es precisamente de eso de lo que trata la hormesis. En ese sentido, el frío fue y ha sido siempre un gran estresor y viejo conocido para nuestros genes que tuvieron que enfrentar durante las cuatro glaciaciones que caracterizaron el periodo geológico del Pleistoceno durante el Paleolítico. Nuestros ancestros pudieron adaptarse a los cambios climáticos que trajeron las glaciaciones tanto en las praderas africanas como en los bosques de Asia Oriental, en la tundra y bosque de Europa o en los valles americanos. Este entorno en transformación imponía diversas formas de adaptación según las distintas áreas ocupadas. No obstante, en contrapartida, hoy en día vivimos en un ambiente térmico besogénico que nos priva de los múltiples beneficios que nos puede aportar el frío del que vamos a hablar a continuación. Exposición al frío Debo decir que todavía a día de hoy, después de muchos años, lo recuerdo como si fuera el primer día. Cada mañana acudía a mi lugar de trabajo como entrenador personal en el gimnasio de una de las cadenas hoteleras de lujo de mi país, y después de realizar una o dos clases me despertaba un especial interés una de las socias abonadas al club que siempre tenía por costumbre salir a la terraza en manga corta durante al menos unos pocos minutos, independientemente del tiempo que hiciera y la época del año que fuera. Si hacía calor, la mujer realizaba su entrenamiento y después paseaba por la terraza como de costumbre. Sin embargo, si hacía un frío inaguantable o incluso nevaba, aquella mujer practicaba exactamente el mismo ritual. Los primeros días, debo confesar que siempre estaba al acecho por si pasaba alguna cosa o si la mujer se encontraba mal. Ya sabéis, siempre me decía, a esta mujer le va a dar algo. Sin embargo, a medida que pasaban los días y sin poder salir de mi propio asombro, al ver que ni un día de los más de siete años que trabajé en aquel lugar, se resfrió o le ocurrió algo peor. Me acerqué a ella entonces y le pregunté, Edith, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿dónde está el secreto? Y todavía recuerdo lo que ella me respondió. En realidad, llevo haciendo esto durante más de 50 años y nunca he dejado de hacerlo. ¡Wow! exclamé. Y precisamente desde ese entonces me puse a investigar acerca de los beneficios que podía aportar el frío para la salud. Estos son algunos de ellos. Para empezar, el frío ha demostrado elevar la adiponectina, que es una hormona sensibilizadora a la insulina y antiinflamatoria secretada por el tejido adiposo, que tiene además un inmenso potencial como objetivo terapéutico de una multitud de enfermedades relacionadas con la obesidad, incluida la diabetes de tipo 2, la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, el frío ha demostrado elevar también significativamente el metabolismo, facilitando incluso la oxidación de ácidos grasos. También es conocido su poderoso efecto en nuestro organismo en la producción de calor al elevar la termogénesis. Además de lo anterior, el frío ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, aunque evidentemente no vaya a compensar los excesos de una mala alimentación. El frío eleva nuestro foco cognitivo y nuestra atención a la vez que mejora nuestro estado de ánimo al elevar los niveles de catecolaminas, es decir, noradrenalina, adrenalina y dopamina, unas hormonas que actúan como neurotransmisores en nuestro cerebro y que tienen una importante función en la respuesta de lucha huida ante una amenaza. Igual que el calor, el frío también libera proteínas de choque térmico, una de las más estudiadas es la RB, M3 que en animales tiene un papel neuroprotector. Según indican también algunas investigaciones, la exposición al frío podría presentar beneficios en la disminución de la inflamación sistémica de bajo grado. Además, por último, el frío potencia y fortalece significativamente nuestro sistema inmune. Sin duda, después de un tiempo de investigación, entendí por qué Edith llevaba años sin coger un resfriado común. Coincidencia, yo no lo creo. Cuando aportamos a nuestros genes lo que esperan de nosotros y reconocen hábitos que han resultado inherentes en nuestras células a lo largo de millones de años de evolución, Solo podemos encontrarnos con el camino de la salud y alejarnos de la enfermedad. Por eso este artículo no trata de motivarnos a batir el récord del propio Winghoff, actual poseedor de más de 26 récords Guinness por realizar hazañas increíbles bajo el hielo, sino de exponernos con cierta frecuencia a estímulos como el frío o el calor en contacto directo con nuestro cuerpo para fortalecer precisamente nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, nuestra mente e incluso también nuestro espíritu. Según palabras del propio Winghoff, cuyos métodos han sido probados y reconocidos por la ciencia, si elegimos siempre la comodidad, nunca aprenderemos las profundas capacidades de nuestra mente y nuestro cuerpo. Winghoff, considerado por muchos como el hombre del hielo, ha logrado hitos tan asombrosos como sumergirse en el hielo por casi dos horas, correr una maratón completa sin agua en el desierto de Namib, escalar el monte Kilimanjaro y el monte Everest con tan solo un pantalón corto, Nadar 66 metros por debajo del hielo, correr medio maratón sobre el círculo polar ártico, totalmente descarzo y utilizando solo también un pantalón corto. Incluso en su página web, el propio hombre de hielo indica que, debido a que usamos ropa y controlamos artificialmente las temperaturas en el hogar y en el trabajo hemos reducido en gran medida la estimulación natural de nuestros cuerpos, atrofiando los antiguos mecanismos relacionados con nuestra supervivencia y función básica. Debido a que estas capas fisiológicas más profundas ya no se disparan, nuestros cuerpos ya no están en contacto con ese poder interno. Ahora, la pregunta que seguramente te hagas sea ¿y cómo puedo poner en práctica los principios de la hormesis exponiéndome al frío de una manera adecuada? Veámoslo a continuación. A través de algunos consejos. Tal y como le aconsejo a muchos de mis asesorados en consulta, realizar una ducha de contrastes cada mañana, empezando con unos segundos de agua caliente y terminando con unos segundos o un minuto de agua fría, puede aportarnos múltiples beneficios como fortalecer nuestro sistema inmune, mejorar la circulación, disminuir la presión arterial o incluso aumentar nuestro estado de alerta, etc. Otra opción es dar un paseo ligero de ropa cada mañana, como hacía Edith, con las capas justas de unos pocos minutos de duración. Si eres deportista y debes enfrentar un periodo de fuertes exigencias competitivas muy seguidas, puedes realizar baños de agua fría al acabar de tus entrenamientos, pues el frío puede facilitar la recuperación a corto plazo. ¿Eres de esos aventureros que buscan experiencias salvajes? Entonces, prueba de bañarte en un lago helado después de una caminata intensa. Esto, desde luego, solo se lo recomendaría a los valientes, ¿no? Luego, cada vez que tengas la oportunidad, actúa como los nórdicos finlandeses y rebózate en la nieve fresca después de una sauna bien caliente. Conclusión. Como habrás podido ver, la exposición al frío, de hecho, puede aportarnos numerosos beneficios o desagradables complicaciones si nos exponemos descontroladamente o sin un mínimo periodo de adaptación previa. No tiene sentido creer que en dos días podemos sumergirnos en un lago a 14 grados durante media hora o correr 10 kilómetros descalzos por la nieve sin haber hecho nunca una ducha de agua fría, en cuyo caso podemos incurrir en consecuencias peligrosas como entrar en un estado de hipotermia o incluso congelación. Además, personas con condiciones de salud como hipertensión, hipotiroidismo y diabetes pueden ser más susceptibles a los cambios climáticos, por lo que hay que ser precavidos y usar el sentido común. Tal y como he aclarado en esta primera parte, en la dosis está la clave, igual que sucede siempre con todo. Ahora bien, si después de escuchar esta primera parte de este audio artículo te ha entrado el frío… Entonces, permanezca atento a la segunda parte que viene a continuación, donde hablaremos más extendidamente acerca del calor y también de sus beneficios para la salud. Tal y como ya dejamos claro en la primera parte de este audioartículo, el entorno moderno nos debilita, nos acomoda y aumenta nuestras probabilidades de enfermar. Antes cazábamos, trepábamos, movíamos grandes pesos, caminábamos grandes distancias, huíamos de depredadores esprintando con nuestra máxima intensidad y, sin embargo, ahora vivimos encerrados entre cuatro paredes, utilizamos el coche para movernos distancias realmente cortas, apenas caminamos y el hecho de tener tanta facilidad al alimento nos ha vuelto perezosos y sedentarios. Digamos, de algún modo, pues podemos decir que somos frágiles, ¿no? Quizás algunos teman la palabra estrés. Sin embargo, enfrentarnos a estresores volátiles y cambiantes, lejos de debilitarnos, nos fortalece. Este fenómeno se conoce como sobrecompensación y debo recordarte que lo usas para que tus músculos crezcan. Es decir, que para que un músculo se desarrolle, necesitas simplificando dos estímulos básicos, tensión mecánica y estrés metabólico. La combinación de ambos factores, unido a un óptimo descanso, nutrición y entorno hormonal, es lo que en definitiva genera adaptaciones positivas para lograr la tan ansiada hipertrofia. Sin estrés no se puede generar una posterior adaptación y sin adaptación no hay sobrecompensación y, por tanto, sin sobrecompensación no hay resultado. De hecho, este es uno de los motivos principales por los que la mayoría deja de progresar. Es decir, utilizan los mismos estímulos, mismas repeticiones, mismo peso, mismas series, mismos ejercicios, velocidad, etc., desde hace tiempo, que aunque en un principio sí resultaron suficientes para generar un estrés muscular que diera como resultado un aumento del tamaño muscular, en la actualidad no son suficientes como para que el músculo continúe creciendo. Olvidan que nuestro organismo es un ente capaz de adaptarse con increíble facilidad a los estímulos y al entorno. Hace poco, en esta primera parte, hemos visto cómo nuestro cuerpo no solo se fortalece moviendo grandes pesos sino también lo hace enfrentando estresores como el frío o el calor. Veamos a continuación los beneficios de este último estímulo para nuestra salud. Beneficios del calor como estresor hormético. La fuente principal de calor natural siempre ha sido el sol, del que hablaremos muy pronto en otro artículo del blog. Si bien para muchas personas hoy en día hablar de sol causa miedo y verdadero pavor, lo cierto es que una fuente de información imprescindible para nuestras células y para nuestra vida si de hablar de hábitos saludables fundamentan los principios de esta eh, web, de este podcast y de mis redes sociales, el sol ha resultado tan inherente en el ser humano como el movimiento o el ayuno. El sol, por ejemplo, refuerza nuestro sistema inmune, interviene en nuestro cronoequilibrio, es decir, el equilibrio de nuestros ritmos circadianos, favorece un mejor descanso, Mejora nuestro estado de ánimo, en parte gracias a la elevación de serotonina, resulta fundamental para la síntesis de vitamina D e incluso reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y, y desde luego no es broma. Sin embargo, el sol es mucho más que luz. Es una fuente de vida, o dicho de otro modo, sin sol moriríamos muy pronto. De hecho, diversas culturas ancestrales adoraban al sol, desde los egipcios a los mayas que lo concibieron como un dios que cuidaba desde lo alto del cielo. Hoy en día, no obstante, el sol no es la única fuente de calor para nosotros. La sauna, un gran invento de los finlandeses, por ejemplo, es un recinto cerrado que puede alcanzar temperaturas cercanas a los 80 a 90 grados centígrados y que de hecho ha demostrado aportar múltiples beneficios para la salud, uno de los cuales de los más conocidos es protegernos de resfriados e infecciones leves. Sea como sea, lo que está claro es que el calor, independientemente de su fuente, igual que el frío, puede ser un gran aliado para nosotros si aprendemos a utilizarlo sabiamente. Estas son algunas de las ventajas que puede aportarnos el calor. Por un lado, mejora nuestro rendimiento deportivo. Es decir, al entrenarnos en estados o entornos incómodos desde el punto de vista térmico, obligamos a nuestro organismo a enfrentar condiciones poco habituales, volviéndose una ventaja competitiva en situaciones corrientes. Por otro lado, mejora la termorregulación. Contrariamente al mito extendido en el viejo mundo del fitness de que envolverse en papel de celofán puede ayudarnos a perder más grasa, puede ocasionar justamente todo lo contrario y perjudicar a nuestra capacidad innata para regular la temperatura, haciéndonos sentir fríos en ambientes relativamente calurosos. Aunque en verano lo diemos, la sudoración nos beneficia infinitamente. El calor también aumenta el riego sanguíneo, el número de glóbulos rojos y el volumen plasmático, reduciendo al mismo tiempo la frecuencia cardíaca durante los entrenamientos, lo cual puede beneficiarnos. El calor también ha demostrado promover una mayor biogénesis mitocondrial, lo cual simplificando representa una mayor capacidad energética y Buenas noticias, de oxidación de ácidos grasos en ejercicios aeróbicos, ¿no? aunque eso dependa de muchos factores. También ha demostrado mejorar la oxidación de grasas ejerciendo un efecto ahorrador de glucógeno interesante desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Además, siguiendo con eh, los beneficios del calor, otro de los grandes desconocidos es que el calor fortalece nuestra mente, volviéndose un desafío y a veces también un peligro realizar ejercicio físico en horas de sol intenso. Una mayor fortaleza mental al mismo tiempo se asocia con una mayor tolerancia al dolor y por lo tanto a la fatiga. Según ciertos estudios también, un entrenamiento intenso en condiciones de mucho calor, como por ejemplo una sauna, podría elevar la hormona de crecimiento muy significativamente. Además, el calor también produce una respuesta anticatabólica por la liberación de proteínas de choque térmico. Por último, algunas fuentes científicas parecen confirmar que el calor elevado de una sauna podría también elevar el metabolismo y mejorar la sensibilidad a la insulina. Con todo lo anterior, queda constatado que el calor, igual que el frío, es un estresor, un estrés térmico, que en su justa medida nos fortalece y ayuda a mejorar nuestra salud en líneas generales. Como es lógico, no podemos esperar milagros si, por ejemplo, llevamos una vida sedentaria, no comemos de manera saludable acorde a nuestras necesidades y dormimos mal. No obstante, algo es siempre mejor que nada y cuando se trata de salud, cada pequeño detalle suma. Otro detalle importante que debe tenerse en cuenta cuando hablamos del sol y del calor es la hidratación. Una cosa es exponerse a un estrés térmico durante un breve periodo de tiempo y tomando ciertas precauciones a la hora de reponer líquidos y minerales, y otra, desde luego, es hacerlo de manera descontrolada y durante un largo periodo de tiempo. Al final, resulta lógico ser precavido y recomendar exponerse al sol abrasador durante cuatro horas de ejercicio intenso en verano sin tomar precauciones sería insensato y peligroso por parte de cualquiera, tal y como siempre abogo en mis redes sociales, coherencia y contexto. Por otra parte, cuando nos exponemos al sol, sudamos en respuesta al calor a través de la transpiración. El sudor es la manera en la que el cuerpo baja su temperatura y disipa el calor. El sistema nervioso actúa automáticamente en las glándulas sudoríparas cuando la temperatura corporal aumenta. Junto con la orina, el sudor es una vía de salida de toxinas y sustancias de desecho como la urea y el ácido láctico. Son muchos los minerales esenciales para nuestro metabolismo. Los principales minerales que se pierden en el sudor son el cloruro, el sodio y el magnesio. Por lo tanto, si nos exponemos a temperaturas elevadas y además hacemos ejercicio físico intenso o incluso lo hacemos en estado de ayuno... Eh, detallo además también muchas de las precauciones que se deben de tomar cuando ayunamos en mi libro el manual definitivo del ayuno intermitente y no prestamos atención a la reposición de líquido y minerales corremos el riesgo de sufrir efectos secundarios indeseados como bajadas de tensión causados por una hiponatremia debilidad muscular causados también por la pérdida de magnesio dolores de cabeza mareos náuseas falta de energía y muchas otras consecuencias negativas Resulta acertado, pues, hacer especial énfasis en estos detalles. Nada que no se pueda solucionar añadiendo una ampolla de quintón hipertónico a un litro y medio de agua o simplemente adicionando una o dos cucharaditas de sal marina o sal rosa a tu bidón de agua habitual. Conclusión. Todos somos conscientes que la exposición prolongada a una situación de estrés resulta perjudicial para la salud. Sin embargo, en pequeñas dosis y en su justa medida, el estrés, de hecho, tal y como hemos visto en ambas partes de este audioartículo, puede tener el efecto contrario y ser beneficioso. Esto sucede gracias al fenómeno hormético. Como hemos descrito, este concepto hace referencia a las adaptaciones beneficiosas que los seres vivos experimentan para sobrevivir a las situaciones adversas que soportan debidas a los cambios que el medio ambiente que le rodea sufre constantemente. Esto, más allá de un concepto que puede ayudarnos a entender cómo evolucionamos hasta los seres que somos actualmente, también tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación o situaciones que no son las ideales y cómo nuestro organismo realiza los cambios necesarios para afrontarlos. La exposición al frío o al calor, junto con otros factores como la suciedad, y sí, sí, has escuchado bien, resultan no solo beneficiosos, sino necesarios para recuperar la fortaleza inmune que en antaño nos predecía. A partir de hoy puedes decidir desarrollar tu fortaleza mental implementando tan solo el hábito de realizar una ducha de contrastes empezando por ejemplo como te he dicho con unos segundos de agua caliente y terminando con eh, medio minuto de agua fría o también puedes beneficiarte de todo lo que pueda aportarte la sauna al menos un par o tres veces por semana. Sea como sea, recuerda que todo es cuestión de hábitos y que en tiempos difíciles no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Así pues, espero que te haya gustado el programa de hoy, te invito a que puedas compartirlo con aquellos amigos o familiares que estén interesados en conocer todo lo relacionado con la salud y quisiera despedir este episodio dándote las gracias por tu apoyo y recordándote que puedes valorar este podcast si deseas ayudarme a continuar creciendo. Nos vemos muy pronto.